0: Cuentos de aventura, historias, de cuentos, encuentro, fantasía, relatos, historias de humor y cuentos, cuentos de aventura, relatos de historia de historias, fútbol. cuentos, cuentos, cuentos. cuentos. Vortrix Bahía y Blackbird presentan Cuento íntimo con Pablo Duca, un podcast mil historias. Juan Solá nació en La Paz, Entre Ríos, en enero de 1989. Es narrador y editor del sello Árbol Gordo. Publicó las novelas Naranjo en Fluo, para Abro Árbol Gordo, y La Chaco, Hojas del Sur, y los libros de relatos Microalmas y Épica Urbana. Y de Épica Urbana vamos a leer... El cuento Ramírez Me es muy fácil describir el rostro de Ramírez porque pasé muchísimas horas mirándolo Tiene los ojos negros y opacos como zapatos de oficina viejos Eso fue lo primero que noté cuando nos conocimos también tiene los dientes derechitos y cuando sonríe parece que está pensando en cosas feas, en hacer cosas feas. Se peina con gomina y raya el costado, tirando todo ese pelo rubio y finito para la derecha y se recorta el bigote con una tijerita de plata, regalo de la madre de cuando era chico. Los puentes que nos unen también nos separan, me dijo Ramírez una tardecita que tomábamos mate en el patio de atrás de casa. Estaba convencido, me explicó a continuación, que lo más conveniente era desmantelar todas las cosas que habitaban ese espacio que sobraba entre nosotros y así fue que, durante la celebración de la cuaresma, aprovechó para quedarse en casa y quemar toda la ropa la mía también me pareció una exageración tuvimos que andar desnudos desde entonces a mí me había quedado el conjuntito que uso los domingos para la misa y que ahora vestía cada vez que necesitaba ir a comprar pan o pagar las cuentas pero a Ramírez lo enloquecía verme vestida entonces tenía que salir de casa muy temprano y regresar antes de que despertara. Las vecinas habrán pensado que nos estaban comiendo los piojos y que yo no tenía ninguna otra cosa decente que ponerme. Yo sé que Ramírez no tenía malas intenciones. Es lo que le dije siempre a mi hermana él era uno de esos locos románticos decía que quería un amor sin barreras, sin fronteras pero a mí me daba un poco de miedo que llegaran visitas de sorpresa y nos encontraran haciendo todas las cosas como Dios nos trajo al mundo creo que la que llamó a la policía fue Marita creo no, sé que fue Marita Marita es la vecina de la esquina, chismosa como el resto, pero mucho más sensata. No como la Nelly, la de enfrente, que cuando se supo que a la vieja de la casa de al lado del baldío la cagaban a palos, comentó en misa que ella siempre lo supo, pero que no había dicho nada porque no era asunto suyo. Nelly es bastante boluda. «Menos mal que no quemaste este», le dije a Ramírez, mientras me ponía el conjuntito de misa para atenderles la puerta a los oficiales, que me dieron los buenos días y me preguntaron si estaba todo en orden. «Está todo en orden, caballeros», les dije desde atrás de la puerta, mientras Ramírez aprovechaba mi distracción para abrirles la jaula a los cardenales. «Tendría que haber advertido a los oficiales de la locura de Ramírez». Debería haber mencionado el asunto de la ropa para constatar que yo no era la única que encontraba exagerado andar todo el día desnudos, como si fuéramos animales. Debería haber escapado o dejado escapar así en un desliz como sin intención que Ramírez estaba soltando los cardenales mientras yo les atendía a la puerta que era por eso que yo espiaba nerviosa por el rabillo del ojo, pero no me animé. El jueves estábamos en la sala mirando televisión. Me acuerdo que era jueves porque el lechero había pasado temprano y yo lo atendí desde la puerta o de atrás de la puerta, fingiendo una gripe fulminante. Decía que estábamos en la sala, pero solo yo miraba televisión porque cuando comenzaron los comerciales y espié a Ramírez me di cuenta que me estaba mirando a mí me miraba fijo no parecía atreverse a quitarme los ojos de encima como también le vi la sonrisa de pensar en hacer cosas feas tuve que preguntar ¿qué pasa Ramírez? dije, pero no me respondió nada y salí... Él salió corriendo de la sala para regresar a los pocos minutos cargando su caja de herramientas. No supe si me encontraba en medio de un susto o de una sorpresa y ocurre que cuando uno no sabe dónde se encuentra, lo más sensato es preguntar. Así que pregunté otra vez, ¿qué pasa, Ramírez? ¿Qué pasa? Dígame qué pasa. Repetí y repetí cada vez con más impaciencia. Usted mira mucha televisión, me dijo. ¿Por qué no usa ese tiempo para mirarme a mí? Mientras hablaba sacó la masa de la caja y empezó a darle al aparato hasta reducirlo a un montón de chatarra inservible. Tuvo que envolverse en una frazada para sacar el televisor hasta la vereda. Yo me enojé tanto que me encerré en mi dormitorio. Pobre Ramírez. Él solamente quería que yo le prestara atención. Me quedé dormida leyendo un libro y me desperté cuando sentí que un mosquito me picaba en el cuello. Quise espantarlo, pero no pude. Tenía la mano inmóvil y cuando miré me di cuenta de que Ramírez había aprovechado mi siesta para coserla a la suya. Ay, Ramírez, usted es tan ocurrente, le dije mientras íbamos para la cocina. Me había pedido que le hiciera torta de banana, pero no sé cómo esperaba que hiciera la torta si solo me quedaba una mano y era la que menos servía. Yo quería ser una buena compañera tenerle paciencia pero no era fácil Ramírez decía que cuando era chico su madre lo había abandonado lo de la tijera no había sido más que una forma poética de avisarle que iba a traicionarlo me imagino que remontar eso no es para cualquiera pero qué culpa tenía yo que me habían prometido amor eterno pero no me habían explicado qué forma tenía y ahora ya estaba metida hasta el cuello en ese lodazal interminable que era el frágil corazón de Ramírez. En el fondo me sentía un poco estafada. Con mi mano derecha cosida, la mano izquierda de Ramírez, las cosas se hicieron cada vez más difíciles. Como no teníamos ropa para los dos... Solo yo me vestía para salir a hacer las compras y tenía que llevarlo a él envuelto en su frazada. No sé qué habrán dicho las vecinas escondidas detrás de sus ventanas de rejas despintadas y cortinas finitas, de esas que dejan ver la silueta del lado de adentro de las casas. No pasó mucho tiempo hasta que decidí dejar de salir. Cuando le dije que había decidido quedarme en casa para siempre, Ramírez se puso tan contento que cantó toda la noche. No voy a mentir, a mí me alegraba verlo así, pero cada vez que teníamos que hacer caca juntos, me ponía muy nerviosa. El domingo estábamos cocinando el último paquete de arroz que nos quedaba. Sé que era domingo porque la vecina escucha la televisión muy fuerte. —Se está quedando sorda, pobre doña Socorro. Y por el patio de atrás se colaba la voz de Silvio Soldán, que le deseaba un feliz domingo a toda la juventud. —¿En qué está pensando que no me mira? —me preguntó Ramírez. —Yo estaba pensando toda la receta que conocía que llevaran arroz, únicamente arroz de ser posible. Ramírez, yo lo quiero mucho a usted, pero esta situación me parece exagerada, le dije. Ramírez me respondió que le había roto el alma en mil pedazos y tuve que inventar que cuando le dije situación exagerada me estaba refiriendo a tener que comer arroz. Dios sabe hasta cuándo. Ramírez me dijo, no te preocupes, negra, esta noche vamos a comer afuera. Nos pusimos contentos porque era lo único que podíamos ponernos y entonces me di cuenta de que no tenía ropa como para ir a comer afuera, a menos que Ramírez hablara de sacar las sillitas al patio del fondo. Por las dudas le pregunté. Afuera, afuera, a un restaurante, al que usted quiera, me dijo. ¿Pero qué nos ponemos, Ramírez? ¿Qué nos ponemos si usted quemó todo? Todo no, respondió él, y era cierto. Se había olvidado de quemar mi vestido de novia y su disfraz de meteoro. Ponernos el vestido y el disfraz fue bastante difícil. Primero porque ya nos habíamos acostumbrado a andar desnudos. Segundo porque cuando nos casamos yo pesaba 10 kilos menos. Y tercero porque cuando a Ramírez le compraron el disfraz de meteoro ...medía un metro y doce centímetros. Todo eso... ...y que mi mano derecha estaba cosida... ...a su mano izquierda. Sé que las parejas en el colectivo nos miraban raro... ...porque yo los espiaba por el rabillo... ...cuando Ramírez no se daba cuenta. Cuando cruzamos a Coite... ...me picó un mosquito en la teta instintivamente me llevé las uñas al escote para rascarme lo mismo que hubiese hecho cualquiera porque qué porquería que son los mosquitos pero qué rico que rascarse el tirón me recordó que tenía la mano unida a la de Ramírez que me miró con una cara horrible y me dijo, Quédate quieta, por favor que me estás haciendo pasar vergüenza cómo me enfurecí me enojé tanto que abrí la cartera y saqué la tijerita de plata con la que Ramírez arreglaba el bigote y ahí nomás, chic, 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 corté los hilos que unían nuestros dedos. ¿Qué estás haciendo? exclamó él, pero yo no alcancé a responder porque ya me había bajado del colectivo y lo miraba por la ventanilla, vestida de novia, mientras le decía chao con una mano y le hacía fuck you con la otra que se vaya a cagar pensé no tiene ni idea de lo que es que te pique una teta hace seis meses que no veo a Ramírez ayer vinieron a visitarme Laurita y Miguel para ver cómo estaba él llegó envuelto en una sábana de dos plazas y ella en una cortina de ducha medio ordinaria de esas que venden en casa tía Laurita y Miguel lleva 11 años cosidos y dicen que están muy contentos. Yo sé que en el fondo Laurita me tiene un poco de lástima porque no estoy cosida a nadie y ya tengo más de 30. A mamá y papá les debe pasar lo mismo. Avisaron que vienen el domingo, no sé con qué cara mirarlos. Ellos llevan cosidos 38 felices años. Laurita me recomendó que hable con Ramírez, que le pida disculpas, que a lo mejor aceptaba coserse de nuevo conmigo, que no podía terminar mis días como una descosida cualquiera. Hoy, al mediodía, lo telefoné. Me respondió que volvería a casa con la condición de que esta vez nos cosiéramos una mano y un pie. Le dije que lo iba a pensar Pero es mentira Recién vengo de dejar Todos mis zapatos En el container Juan Solá Ramírez Esto fue Cuento íntimo Con Pablo Duca un podcast Mil historias Nos volvemos a encontrar En el siguiente episodio